0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. heutiger Gast ist Kathleen. Kathleen, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Podcast Herzwegweiser. Ja, bitte, bitte sei doch so gut und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
1: Wer du so bist, was du so machst, wo du lebst. <lacht> genau, also mein Name ist Kathleen. Ich bin 40 Jahre alt und äh, lebe in dem wunderschönen Berlin mit meinem Freund und mit meiner Tochter. Die wird jetzt bald fünf Jahre alt, freut sich schon wahnsinnig auf ihren Geburtstag. Und ja, wir lieben das Leben hier, wir genießen es zu reisen. Ähm, ich liebe auch es sehr, ähm, essen zu gehen. Wir lieben natürlich die Restaurants hier in Berlin, <lacht> testen da auch sehr viel aus und ähm, das macht natürlich auch sehr viel Sinn, denn auf beruflichen Wegen bin ich mittlerweile ähm, zertifizierte Ernährungsberaterin und Mentalcoach und achte natürlich auch sehr auf meine Ernährungsweise und auch auf ja, mein Leben.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Klasse. Ja, genau. Du hast gesagt, mittlerweile bin ich Ernährungscoach und Mental. Also Ernährungsberaterin und Mentalcoach, aber Ernährungscoach bist du ja wahrscheinlich auch. Das ist alles ein Coaching. Genau, ich habe so ein bisschen ja, deine, deine Entwicklung mitbekommen. Du warst bei mir in meinem Erfolgsteam. Ein Erfolgsteam ist eine Arbeitsgruppe, wo jeder sein eigenes Ziel verfolgt und gleichzeitig die anderen dabei unterstützt, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, wie, wenn wir jetzt so zurückgehen, wie war dein. Dein Weg. Ich kann mir jetzt vorstellen, du du strahlst und äh, ich kriege das auch so ein bisschen auf Instagram mit, was du so alles Tolles machst. Ich verlinke natürlich äh, selbstverständlich hier alles, was es über dich gibt in den Shownotes. Ähm, ich kann mir vorstellen, wirklich, dass du jetzt auf deinem Herzensweg bist. So strahlst du das auch aus und das war aber nicht immer so, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, tatsächlich, wenn ich zurückblicke, äh, wenn immer die Frage gestellt worden ist, was möchtest du eigentlich im Leben machen, dann habe ich von meinem Vater mal gehört, werde doch Jura oder studiere doch Jura, äh, werde Anwältin oder Stewardess. Und ich ganz ehrlich, ich wusste immer nicht, was will ich eigentlich überhaupt im Leben, was kann ich gut und äh, diese Fragen haben mich eine ganze Weile lang begleitet. Und irgendwann kam mir der Punkt im Leben, wo man sich dann irgendwie entscheiden musste, bewerbe ich mich oder studiere ich? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Geld verdienen, ich möchte raus in die große Welt. Das war mir schon immer sehr wichtig und habe mich dann ja beworben. Und letztendlich bin ich in München gelandet und habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht in einem ziemlich großen, bekannten äh, Unternehmen und ja, natürlich, ne, raus aus Berlin, die kleine Kathleen geht nach München. Äh, für mich war es der Kulturschock, muss ich auch sagen, weil München ja schon auch noch mal ein bisschen anders ist, obwohl ähm, es hat mir auch sehr, sehr gefallen. Also ich war alleine auf mich gestellt, hatte meine erste eigene Wohnung. Also es war alles so wow und jetzt arbeite ich da in so einer Agentur und es war für mich so... Ja, war was ganz, ganz Besonderes und ich wurde da auch super aufgenommen, habe tolle Freunde kennengelernt und ja, hab, bin hinter meinen Weg gegangen und irgendwann habe ich da gemerkt, hm, also ich mache das und das macht mir auch sehr viel Spaß, aber so im Inneren wusste ich immer, hm, irgendwas anderes, Größeres wartet dann noch auf mich. Und ja, da bin ich dann, ich glaube, sieben Jahre lang war ich dann in München und habe dann ähm, überlegt, okay, nee, irgendwas anderes muss noch kommen, hab geschaut, hab auch wirklich überlegt, wo willst du hin, willst du auf Agenturseite bleiben, möchtest du mal irgendwie in ein Unternehmen gehen und ja, irgendwann hatte ich dann tatsächlich die Chance, auf Unternehmensseite zu gehen und bin von München dann zurück nach Berlin gezogen und war dann in einem großen Konzern, also quasi eigentlich von Konzern in Konzern, nur halt von Agenturseite auf Unternehmensseite und habe da dann auch meine Erfahrungen gesammelt und das hat auch da mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch dort habe ich immer wieder gemerkt, hm, eigentlich liegen meine Interessen vielleicht woanders, aber ich wusste es noch nicht wirklich. Also das war irgendwie so die Suche nach etwas Undefinierbarem, wo ich bis dato noch keine Antworten wusste. Und ich wusste nur immer, dass, wo ich mich, also wo ich mich, wo ich da war, also quasi auf Agenturseite oder Unternehmensseite, ähm, das war so de, das Marketing, diese, dieses, ja, ich stelle irgendwas da, ich, äh, ich bin auf tollen Veranstaltungen, so immer so dieses nach außen, dieses ähm, hast du was, bist du was, ähm, was hast du für tolle Schuhe, tolle Tasche, also es war alles immer so sehr nach außen und da habe ich für mich gemerkt, ja, ich habe mich damit auch irgendwie identifiziert. Man ist da in dieser Blase und in dieser Glocke drin. Ja. Aber es ist nicht wirklich so dieses von von innen heraus, so, wo wo man dann sagt so, oh, ich, ich fühle mich total happy. Und dann war ich auch eine Zeit lang sehr unglücklich, weil der Job ne, im Marketing Konzern, man ackert da wirklich von, weiß ich nicht, 48.000 Stunden gefühlt. Also es ist der übertrieben, aber ich saß dann irgendwann in meiner Wohnung und habe mir tatsächlich die Sinnfrage gestellt: Ist das jetzt alles in meinem Berufsleben. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ist das ist das so, das war der Sinn, der fehlte, oder? Also, ich kenne das so gut, weil ich habe ja selbst auch in Agenturen gearbeitet, ne? Ich habe äh, im Veranstaltungsmanagement gearbeitet nach dem Studium, bin ich in diesen Veranstaltungsbereich gegangen und genau das, was du sagst, das ist dieses oberflächliche, Das ist so stehst da mit dem Champagner auf der Veranstaltung und fühlst dich total klasse, hast gerade den Künstler auf die Bühne gerufen und fühlst dich super wichtig mit Headset auf und pipapo. Aber das ist alles nur dieses Außen. Und da fehlt, da ist sowas wie sowas, das fühlt sich so schal an, oder? Ist es das, was, was du auch gemerkt hast, dass, so, dass es wirklich die, diese Substanz, der, der Sinn hinter dem Ganzen, das hat, hat gefehlt, oder?
1: Ja, der Sinn, ja, vor allen Dingen auch. Ähm, ich bin ja ein Mensch, der von Grund auf sehr sozial ist. Ich hatte auch immer überlegt, Soziologie stud zu studieren oder Menschen eben zu helfen. Und ich wusste, ich tue etwas, aber ich helfe nicht wirklich. Also das wusste ich schon, so, also jetzt nochmal rückblickend betrachtet, ja, Soziologie, ne? so war so, so ein Thema bei mir. Aber das hat sich dann irgendwie verdrängt, weil man ist dann irgendwie so in diesem Hamsterrad. Und dann ähm, saß ich tatsächlich in meiner Wohnung ganz allein und habe meine weiße Wand angestarrt und habe gesagt, so, bist du jetzt auf dem Weg in einem Burnout oder was soll das Ganze dir jetzt eigentlich damit sagen? Also es war wirklich, ich kam nach Hause, ich habe den Rechner wieder aufgeklappt, ich habe äh, weitergearbeitet und ähm, hatte keine Energie mehr. Ich wollte niemanden sehen, keine Freunde, kein gar nichts. Und ja, es war halt einfach, es wurde auch so vorgelebt, als wenn es die Normalität ist. Und ja, es war schal und es war noch mehr der Beweis dafür, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber dann sitzt du dort in dieser Situation und du kannst natürlich eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, ich kündige und suche mir einen neuen Job. Die Frage ist halt nur, ist dann der neue Job, den ich mir suche, in dem gleichen Bereich, weil man möchte ja auch gehaltlich nicht irgendwie Abstriche machen, ist es dann nicht das Gleiche? Und ähm, deswegen, irgendwann war da auch das mir zu, zu anstrengend, darüber nachzudenken, dass ich einfach im Hamsterrad geblieben bin. Du bist, bist, bist da geblieben.
0: Also, kommen wir nochmal da zurück, äh, zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo du da sitzt und diese weiße Wand anstarrst. Da hast du, da hast du wirklich allein in deinem Zimmer gesessen. Und was, was war da? Also, hast du dir da Gedanken gemacht, äh, jetzt gehe ich zu einem Psychologen oder äh, hast du überhaupt überlegt, jetzt brauche ich Hilfe oder hast du das in dir selber besucht dann?
1: Also, ich, dadurch, dass ich ja schon sehr reflektiert bin, habe ich es natürlich erstmal auch wahrgenommen. Das ist ja auch schon mal so eine Sache, ja, ne? Nicht ja. irgendwie trotz, also ich habe es wahrgenommen, ich habe trotzdem weitergemacht. gemacht. Das ist natürlich auch ein bisschen paradox. Ich habe viel mit Freunden gesprochen, viel telefoniert, die natürlich immer ne, von außen, wenn jemand von außen kommt und sagt, ja, dann kündige halt und geh woanders hin, dann habe ich gesagt, ja, es ist mit Sicherheit richtig. Ich stecke gerade in dieser Situation und manchmal steckt man ganz tief drin, und man braucht irgendwie noch so, weiß ich nicht, zwei, drei Monate, um dann vielleicht eine Entscheidung zu treffen, weil man noch zu tief irgendwie, weil man auch gar nicht so weiß, also wenn man irgendwie drei Monate zurückblickt und sagt, na ja okay, am Ende hätte ich ja gewusst, wie es funktioniert. Aber oftmals ist es so, wenn du in der Situation bist, ich bin immer so ein Mensch, ich brauche dann erstmal Input von außen, ich hole mir dann ganz viel so Meinungen irgendwie, um dann äh, nochmal für mich zu reflektieren, was könnte denn der richtige Weg sein? Und ähm, das war für mich noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, zu sagen, ich ändere jetzt irgendetwas. Also man muss auch dazu sagen, es war ja auch interessant und ich war auch gut bezahlt. Und ich habe ähm, auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal in so eine Situation komme. Und ich habe da die Ernsthaftigkeit auch vielleicht noch nicht so ganz für mich gesehen, was es dann... Nachhinein dann auch für mich bedeutet hat, weil, wenn ich jetzt betrachte, was das Ergebnis war, rückblickend, hätte ich gesagt, bist du verrückt, Kathleen, also du hättest schon fünf Jahre vorher die Reißleine ziehen sollen.
0: Wow, ja, guck mal, man kann immer nur das Leben rückwärts verstehen, ne? Das ist genau der Punkt, man kann es nach vorwärts, nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen, das hat der berühmte Kierkegaard gesagt, ein ganz großartiger Mann, Philosoph, und ja, das ist äh, ja kann ich sehr sehr gut
1: nachvollziehen, was du sagst. Was
0: ist denn dann passiert?
1: Ja, dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich schwanger geworden bin mhm. und ja glücklicherweise auch ne. Also wenn man überlegt so, man ist halt so im Stress und hat eigentlich ganz andere Themen im Kopf. Viele Menschen wären dann ja vielleicht auch gar nicht schwanger oder bekommen die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Da hatte ich dann tatsächlich das Glück, dass ähm, die Natur es gut mit mir gemeint hat, weil es auch ein sehr großer Wunsch von mir war. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hat sich ähm, sehr viel in mir auch gelöst, weil ich einfach wusste, jetzt kommt erstmal mal eine andere Zeit. Also es war für mich so ein bisschen auch die Befreiung und die Erlösung. Und ich wusste auch tatsächlich nicht, wie es für mich danach weitergeht. Also ob ich dann irgendwie irgendwann wieder zurückkomme, wie es überhaupt ist mit dem Kind und so. Ich habe einfach nur diesen Moment gelebt und habe gesagt, oh Gott, es sind ganz viele Steine von meinem Herzen gefallen und ich hatte sozusagen so ein bisschen die Entschuldigung dafür, kennst du das, wenn Menschen rödeln die ganze Zeit und dann werden sie krank und dann werden sie richtig doll krank und dann ist es für sie so diese Erlösung zu sagen, oh Gott, endlich darf ich laut aussprechen, dass ich im Bett liegen bleiben darf,
0: ja, weil der Arzt
1: oh, ja. krank geschrieben hat.
0: Ja, genau. Na klar, ja. Und, Und dann hat man eine Erlaubnis, ne? Das ist diese, diese die Erlaubnis. Geschichte
1: mit der Erlaubnis, ne? Ja. Mhm. Genau. Ja. Und so war es auch bei mir. Ich hatte dann die Erlaubnis, pünktlich nach Hause zu gehen. Ich bin dann wirklich neun in die Arbeit, 18 Uhr nach Hause. Ich habe mir gedacht, geplant, worauf ihr Bock habt. Ich kümmere mich jetzt um mich. Ich war dann super egoistisch zu mir selber. Ich habe einfach mein Ding gemacht im Wohle der Schwangerschaft, im Wohle des im Wohle des Kindes. Ja. Und ähm, da hat sich das auf einmal richtig gut für mich angefühlt. Und da war ich dann erstmal auf Wolke 7 <lacht> und habe tatsächlich <lacht> endlich mal wieder positive Energie für mich auch gespürt.
0: Da hast du gerade ein ganz, interessante, ähm, ganz interessantes Wort verwendet. Ich war egoistisch zu mir selber. Würdest du das heute noch so sehen, dass du egoistisch zu dir selber warst?
1: Ja, und ähm, ich sehe es auch nicht als negativ, auch wenn das Wort egoistisch jetzt negativ klingt. Mhm. Aber am Ende geht es ja um das Thema vielleicht auch Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, ja, genau. Selbstanerkennung. Also also, ja, das geht ja wirklich darum, hey, aber dann habe ich mir auch die Frage gestellt, warum muss denn erst so etwas Schönes passieren, ja. damit man sich dann selbst wieder irgendwie spürt und damit man sich dann selbst so wichtig nimmt. Hätte ich doch vorher auch schon machen können, ne? Aber ja, habe ja. ich nicht. <lacht> ja, genau. Das ist die, das ist
0: dieser Erkenntnisprozess, das ist der Weg, den wir alle gehen und äh, oder den, den jeder für sich geht sozusagen, aber ähm, ja, es geht eben darum, äh, diese Erkenntnisse, dann, die können wir erst nach und nach verstehen. So. Und äh, klar, ich, deswegen mache ich diesen Podcast, weißt du, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, diese Geschichten mitbekommen, die andere erzählen, wie, wie sie ja, diesen, an dieser Weggabelung standen und, und auch äh, ja, an einem Punkt waren, wo es, wo es richtig heftig war. Ja? Also, ich habe ja, es gibt verschiedene Geschichten in, in meinem Podcast. Und vielleicht regt es die Zuhörerinnen und Zuhörer an, darüber nachzudenken, wo sie jetzt gerade selber in, in ihrer Situation sind und vielleicht jetzt schon die Reißleine ziehen können. Und dass es nicht egoistisch ist, sondern dass es genau darum geht. Es geht um Selbstliebe. Es geht darum, zu reflektieren, was, was ist denn eigentlich, worum geht es mir denn eigentlich? Und auch zu sich selbst zu kommen, überhaupt diese Methoden zu haben, zu sich selbst zu kommen. Du sagst, dass bei dir war es die Schwangerschaft, auch dieses Erlaubnis, also ne, sich die Erlaubnis zu geben, sich dann mal hinzulegen und äh, zu sagen, ich gehe heute früher nach Hause. Und dass wir uns das schon vorher geben können, das ist, dass wir nicht erst schwanger werden müssen, dass wir nicht erst krank werden müssen, ja? sondern dass man das immer wieder für, für sich wahrnehmen kann und, und zu jedem Zeitpunkt und dass es eigentlich auch darauf ankommt. Genau. Ja, sehr interessant und okay, du hast dir also die Erlaubnis gegeben, durftest früher nach Hause gehen und dann ist deine Tochter auf die Welt gekommen.
1: Genau, dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen und auf einmal sagt ja jeder, war alles anders. Man ist dann zu dritt, man hat einen total, einen völlig anderen Fokus und irgendwie bleibt die Welt stehen und man denkt sich, krass, ich bin so krass, was ich gerade geleistet habe. Ich habe ein Kind auf die Welt gebracht. Das ist ähm, noch krasser als 46.000 Stunden zu arbeiten.
0: Du hast so recht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das war, das hat, ich glaube, jede Frau, die ein Kind bisher bekommen hat, sagt: Oh, es war die krasseste Leistung in meinem Leben, die ich bisher erbracht habe. Was auch das Arbeitsleben tatsächlich wieder so ein bisschen relativiert, ne? Also wenn man sich überlegt, was man da ähm, leistet, aber auch im Nachgang ein Kind zu erziehen, für ein Kind da zu sein, äh, nächtelang nicht zu schlafen und so weiter und so fort. Also von daher, der Fokus verschiebt sich ja total. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, nach dem größten Glück, was ich erfahren habe, habe ich auch die Schockdiagnose meines Lebens erhalten. Das oh. muss man auch dazu sagen. Weil ähm, du ja das Thema angesprochen hattest, auch Krankheit. Ich mhm. habe tatsächlich während der Schwangerschaft hatte ich ernsthafte Verdauungsbeschwerden. Ähm, oh, schon während der Schwangerschaft? Ja, also nochmal rückblickend betrachtet. Ich bin ja dann auch so ein Mensch, der sagt, ich musste mal mein komplettes Leben reflektieren. Auch hinsichtlich, wie bin ich groß geworden, was ist meine Vorgeschichte, was hatte ich für Erkrankungen. Ich wusste, ich habe im Leben schon immer Verdauungsprobleme gehabt. Also wer kennt es nicht? Mittlerweile, wenn ich so rumfrage, kannst du jeden Tag auf die Toilette gehen? Also ein bis zweimal, vielleicht auch dreimal, ist das vollkommen okay. Aber bei mir war es ein bis zweimal die Woche. Und ähm, viel zu wenig auf jeden Fall, um auch Giftstoffe auszutragen und so weiter und so fort, auch die Darmperistaltik anzuregen. Und ähm, für mich war es aber normal und es zog sich durch mein komplettes Leben. Und dann kamen noch ganz viele andere Dinge dazu, die ich immer ignoriert habe, weil ich mir gedacht habe, nee, ich gehe jetzt in die Arbeit, ich gönne mir eben nicht mal eben kurz Pause zu machen. Ich hatte super viel, ich hatte schon in der Pubertät, auch während meiner Periode, dann so eitrige Pickel. Ich hatte irgendwann dann Rückenschmerzen, ich hatte ähm, super, 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 super viele Symptome, die ich immer ignoriert habe. Und dann war ich schwanger. Und mein Körper hat sich natürlich vom Immunsystem auf ganz andere Dinge konzentriert. Er wurde dadurch ja noch mehr geschwächt, weil er sich ja um das Kind auch gekümmert hatte. Mhm. Das heißt, während der Schwangerschaft habe ich ernsthafte Verdauungsprobleme bekommen, indem ich ganz krasse Verstopfungen bekommen hatte mit blutigem Stuhl. Ach Gott! Und oh Gott. ich hatte tatsächlich ähm, davor schon Hämorrhoiden gehabt und habe es immer auf Hämorrhoiden geschoben. Ja. Meine Hebamme meinte zu mir, okay, wir müssen an der Ernährung ein bisschen was ändern, isst mal Porridge zum Frühstück, ein paar Flohsamenschalen, Leinsamenschalen und so weiter und so fort. Und ähm, es wurde nicht wirklich besser und ehrlich gesagt, geschmeckt hat es mir damals auch nicht. Und ähm, Ich habe immer gesagt, es sind Hämorrhoiden. Ich war bei verschiedenen Ärzten, die gesagt haben, nein, wir können nichts machen, wir sind schwanger, ähm, wir müssen das jetzt irgendwie aushalten und ich wusste nur, ich habe so viel Blut verloren und hatte so heftige Verdauungsbeschwerden, dass ich wusste, irgendwas ist dann nicht so richtig. Aber ich wusste nie, dass es dann am Ende die Diagnose meines Lebens wurde. Und dann war meine Tochter auf der Welt. Und ich habe irgendwann gemerkt, die Beschwerden wurden tatsächlich ein bisschen besser. Mhm. Doch dann, als ich meine Tochter dann auch gestillt hatte und auch so ein bisschen, man hat ja, also ich hatte sehr stark diesen Stress für mein Kind, alles richtig und gut zu machen, ähm, da kam dann noch so diese mentale Komponente auch dazu. Bin ich gut genug? Schaffe ich das alles? Ne? Ja. Und irgendwann ähm, bin ich gar nicht mehr von der Toilette gekommen. Ich saß da und ich hatte wirklich ganz krassen Durchfall. Das weiß ich noch, bis ich gesagt habe, das ist der Punkt in meinem Leben. Jetzt rufst du den Notarzt an und lässt dich ins Krankenhaus einweisen. Ach Gott, oh Gott wirklich so schlimm. Es war so schlimm ich bin nicht mehr von der Toilette gekommen, habe dann auch so dunkle Schokolade gegessen, ja. habe überlegt, so Kohletabletten zu nehmen ne? oder was hast du auch gegessen? Also da ging gar nichts mehr. Und dann war ich eben im Krankenhaus, habe Blut abnehmen lassen und dann waren meine Entzündungswerte jenseits von Gut und Böse und dann kam dieser eine Moment in meinem Leben, wo ich dachte, okay, wer kennt es nicht? Manchmal so in Familien, es wird einem ein Leben geschenkt und auf der anderen Seite wird, geht jemand oder muss jemand sterben? Es waren so die Gedanken in meinem Kopf und ich dachte, okay, du hast Blut verloren, es gibt Darmkrebs, natürlich, Entzündungswerte super hoch, jetzt ist der Moment gekommen, mein Kind ist auf der Welt, ich habe ihr das Leben geschenkt und ich muss sterben.
0: Oh Gott, das hast du gedacht? Ja. Und du hattest, du hattest da noch nicht die Diagnose, du hattest nur diese Blut, äh, diese, äh, dass die Blute, Blutwerte abgenommen wurden und dann haben sie dich da alleine gelassen erstmal mit dem?
1: Genau, dann oh ich, Gott. bin ich da, habe ich ein Zimmer bekommen und dann nach ein, ein zwei Stunden oder so ja. kamen ja eben diese Blutwerte, Entzündungswerte hoch und dann hieß es, okay, es gibt die einzige Chance, die wir jetzt machen, ist eine Magen-Darm-Spiegelung und dann schauen wir uns mal an, was da los ist. Und das war auch sehr, sehr schlimm, weil du weißt ja nicht, was ist denn am Ende das Ergebnis. Und da heißt es einfach nur, ähm, auf sich Vertrauen in sich gehen und zu sagen, am Ende hoffentlich wird alles gut mhm. ähm, und halt einfach noch so gut es geht für die Familie da zu sein und ich hatte damals meine Tochter noch gestillt, das heißt, da hatte ich ja auch noch so diesen Stress, dass sie mich verhungert, weil sie hatte keine Milch, also externe Milch genommen, sondern nur Muttermilch und ähm, da war ja dann auch so noch dieser Stress im Kopf da, oh Gott, ich muss jetzt drei Tage im Krankenhaus bleiben und hatte Angst, dass mein Kind irgendwie verhungert, also da war wahnsinnig viel irgendwie los bei mir die Angst zu sterben, die Angst, dass mein Kind verhungert. Ja, es macht mich. Es, ich merke auch gerade, dass es wahnsinnig viel. Ich hole das gerade jetzt alles nochmal emotional hoch, ja, was man ja, ja. dann auch, wenn man auch ja einfach dann, äh, das, den Alltag lebt und man merkt, dass es doch sehr tief verwurzelt ist. Ja. ja. Und dann hatte ich tatsächlich die magen darm und als ich aufgewacht bin, hatte dann der Arzt zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr die Worte, wie sie genau waren. Er hatte nur gesagt, dass ich eben jetzt eine Autoimmunerkrankung habe, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, Colitis ulcerosa. Und ich dachte mir nur so, ah, okay. Okay, kein Krebs. Gut, dann Colitis. Ja, was ist das bitte? Keine Ahnung. Okay, wird ja irgendwie schon weggehen. Also, ja, danke für die Info. Und dann war ich erstmal. Egal wie es hieß, erleichtert und ähm, ja, habe natürlich auch wahnsinnig viele Fragen im Kopf gehabt. Ne? Habe den Arzt dann gefragt, was muss ich jetzt machen, was darf ich verändern? Dann war die Info vom Arzt, ja, also sie kriegen jetzt hier so ein kleines Paket mit ein paar Medikamenten, äh, mit denen ich dann auch das Krankenhaus verlassen habe und die Antwort vom Arzt hinsichtlich meiner Ernährung, weil ich habe mir gedacht, hey, du bist, was du isst. Vielleicht sollte man daran ein bisschen was ändern. Bis dato habe ich mich halt Vollwertig, mischköstlich ernährt, hat alles gegessen: Frisch, Käse, Fleisch, gut Milchprodukte, nur in Form von ähm, Joghurt oder so. Und da hat er gesagt: Nö, die müssen nichts ändern, Sie, vielleicht ein bisschen weniger Transfette oder ein bisschen weniger äh, rotes Fleisch. Das war alles. Du hattest keine Ernährungsberatung,
0: irgendwas in der Richtung, da in dem Krankenhaus. Okay. Nein, nichts.
1: Genau. Und dann muss ich sagen, war ich zu Hause, wurde natürlich auf die Medikamente eingestellt, es wurde tatsächlich dann auch besser. Mhm. Und dann dachte ich, gut, okay, alles klar, das Leben hat mich wieder. Jetzt ähm, ja. schaue ich mal, ähm, wie es für mich auch beruflich noch mal weitergeht. Also ich hatte ja dann Elternzeit für drei Jahre oder auch drei Jahre. Und äh, was für mich eine sehr spannende Zeit war, ich war froh, dass ich die drei Jahre hatte, denn ich hatte noch ein zweites Schlüsselerlebnis. Ich habe dann mein Leben weitergelebt, habe auch Alkohol getrunken, mich total normal ernährt, wie die Ärzte mir es gesagt haben. Und dann hatte ich nochmal einen richtig großen Schub. Also man nennt es so Schub, wenn man wieder in die Situation kommt, dass man nicht mehr von der Toilette kommt, dass man wieder Blut im Stuhl hat. Und dann musste ich Kortision nehmen. Und so, so, wir nehmen jetzt Kortision. Keine Ahnung, es waren irgendwie... 80 Gramm oder sowas, ich weiß es nicht mehr, eine ziemlich hohe Dosis. Ich habe nur gemerkt, es hat mir gar nicht gut getan. Ich habe so ein aufgeblasenes Gesicht bekommen. Und ähm, ja. Und dann habe ich irgendwann, man schleicht es ja dann wieder aus. Und dann nach 15 Gramm oder so fingen die Symptome wieder von vorne an. Und das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, warum nehme ich dir etwas, was vermeintlich helfen soll, aber nicht hilft, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und so Kortision, wir wissen ja alle, schwächt ja das Immunsystem, schwächt den Körper, macht ja. am Ende des Tages noch schlimmer. Ja. Und das war so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, so, und jetzt ist Eigenverantwortung gefragt. Liebe Kathleen, wach mal auf. Es ist schön, was Menschen dir raten, aber nimm dein Leben selber in die Hand. Und das ist der Punkt, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht jetzt ne Schwangerschaft ich habe etwas, worauf ich mich ausruhen kann, sondern es war zum allerersten Mal etwas, wo ich gesagt habe, nein. Und jetzt, wie damals, wie ich hätte kündigen können, mhm. habe ich gesagt, jetzt nimm bitte dein Leben in die Hand und recherchiere, lese, tausche dich mit Menschen aus und helfe dir einfach selber.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh Mann, oh, was für eine Reise, oder? Was für eine Reise bist ja. du zu diesem Punkt gekommen bist. Und was für ein, für ein Leidensweg auch. Meine Güte, oh, ich danke dir, dass du das uns, uns jetzt hier so erzählt hast und äh, uh, ich muss auch erstmal mal tief, tief durchatmen, wenn man das so hört und äh, was du da alles mitgemacht hast. Ähm, mir ist jetzt gerade noch der Gedanke gekommen, ähm, weil du das erzählt hattest, du warst ja in Elternzeit dann, ne? bist, du, bist du weiter in Elternzeit geblieben oder bist du in der Zwischenzeit dann auch wieder zurück ins Unternehmen gegangen?
1: Nein, also dadurch, dass ich ja diese gesundheitlichen Herausforderungen hatte,
0: mhm.
1: habe ich einfach für mich gesagt, so, das ist der Punkt, ich kann auf gar keinen Fall jetzt wieder zurückgehen. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, das auf drei Jahre zu verlängern, damit ich für mich erstmal austeste, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, um halt auch nochmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich überhaupt im Leben. Und habe die Fühler ausgestreckt. Und dann sind wir uns ja begegnet,
0: mhm.
1: <lacht> weil ich ja da, genau, ich war damals in einer ähm, Familienpraxis, ähm, mhm. genau, wo es ja Hebammen quasi gibt und da warst du ja und hast einen Vortrag gehalten. <lacht>
0: <lacht> ja, so einen kleinen Schnupperkurs, genau. Mhm. So einen
1: kleinen Schnupperkurs. Ja. Schnupperkurs für Mütter. Mhm. Genau, für Mütter, wo es eben darum ging ja, mal über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, wo eigentlich das Herz so ist und wie man eben zu seinem Herzens, Herzensbusiness kommen kann. Habe ich mir angehört und fand es super interessant und äh, bin dann am Ende auch bei dir gelandet in diesem Kurs, <lacht> Erfolgsteam, <lacht> ja. auf Barbara Scher und habe wundervolle Menschen kennengelernt und habe an dem Punkt dann auch angefangen für mein Herz und für mein persönliches Herzensthema ist, zu arbeiten in Anführungszeichen also wirklich sich zu überlegen zusammen mit anderen Frauen in der Elternzeit was kann ich gut wer bin ich wo liegen meine Stärken also wirklich so diese Lebensfragen zu stellen dann tatsächlich wirklich bis in die Tiefe zu kommen wo wofür stehe ich jeden Morgen auf was tue ich was gibt mir Energie und was uns vielleicht auch auch so Themen, die mich beschäftigen und interessieren und das dann miteinander zu kombinieren und zu verbinden. Ja,
0: du hast es gerade eben, dieses Wort Selbstverantwortung gesagt. Und ich finde es so spannend, was unsere Sprache kann. Also da steckt ja eigentlich alles drin. Denn eigentlich ist es so, dass unser Selbst die Antwort gibt. Das ist es, in die Selbstverantwortung zu gehen. Genau, das finde ich so spannend, dass unsere Sprache so... Ja, wenn wir da tiefer reingucken, dass es uns da schon die Antwort letztendlich auch gibt. Wenn, wir haben letztendlich zwei Selbste. Ne? Wir haben dieses, was du schon auch eben erwähnt hast mit dem egoistisch. Wir haben dieses Ego, was auf die... Auf das Außen fixiert ist, was du gesagt hast bei der Werbeagentur, ne? Dieses, ähm, wie sehe ich aus? Ich habe einen coolen Job. Äh, das ist anerkannt. Das wird auch gesellschaftlich anerkannt. Ich verdiene richtig viel. Und das andere selbst kam total zu kurz. Das ist so, das war da, was kam gar nicht, gar nicht vor, letztendlich, ja? Und dann bist du durch diesen Weg, den du eingeschlagen hast, oder die, nicht eingeschlagen, sondern der, der, die passiert ist, meine ich, Entschuldigung, äh, diesen Leidensweg auch, äh, bist du immer mehr dazu gekommen, was ist dieses andere Selbst eigentlich in dir? Und ich finde es so spannend, dass du gerade gesagt hast, und dann, Kathleen, jetzt kommst du bitte in die Selbstverantwortung. Also wie, als ob du jetzt dein, dein Selbst gerufen hättest, so, weißt du, jetzt antworte mir, jetzt sag mir Bescheid, was passiert ist. Und dann bist du auf diesen Weg gekommen. Macht das Sinn, was ich sage? Ja,
1: total. Und ich muss auch dazu sagen, um in die Selbstverantwortung oder in die Eigenverantwortung zu kommen, braucht es auch ein bisschen Stille. Also wirklich auch so dieses, ich nehme mich mal heraus, ich nehme mal die Vogelperspektive ein oder komme mal aus dem Hamsterrad raus. Das ist ja auch Meditation ne oder gerade so die Kombination Ernährungsberatung mit Mentalcoaching zu sagen, nee, es passiert ja auch viel auf mentaler Ebene und um dort anzuknüpfen, muss ich erstmal mir Freiraum schaffen und muss erstmal in mich hineinhorchen und muss mir persönlich Aufmerksamkeit schenken. ne Wieder das Thema Selbstliebe, Selbstegoismus. Also wie du siehst, das hat immer irgendwie einen Zusammenhang, genauso wie ich für mich erfahren habe, fing auch die Kombination, ich muss einen ganzheitlichen Weg für mich erstmal einschlagen. Also sprich, ich schaue mir an, was tut mir gut, Ernährung, Umfeld, Lebensweise, aber auch ganz starkes Thema, wir wissen es ja aus der Medizin, darm hirn was passiert denn eigentlich überhaupt mit meinen Gedanken? Also was ist denn da eigentlich los und schaffe ich mir Freiräume, schaffe ich mir Ruhe? Und das irgendwie auch in der Kombination zu sehen. Das war dann tatsächlich auch nochmal so ein riesengroßer Game Changer für mich. Spannend. Zum einen erstmal zu sagen, ja. ich möchte erstmal gucken, Selbstverantwortung, ähm, Vogelperspektive, wie ernähre ich mich. Also deshalb auch der Punkt zu sagen, ich möchte unbedingt lernen, wie funktioniert der Körper. Du bist, was du isst. Auch Hippokrates hat ja gesagt, ne? eure Heilmittel soll, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein. Also irgendwas muss ja aus diesen ganzen ähm, äh, Sätzen oder Dingen, die weise Menschen gesagt haben, irgendwas muss doch da dran sein oder da drin stecken. Ja, und ja. da bin ich immer tiefer reingerutscht und habe dann gesagt, ich mache jetzt die Ernährungsberatungsausbildung ähm, Ausbildung und einfach zu gucken, wie funktioniert denn der Körper, wie ist denn das, wenn ich was esse, was passiert denn da eigentlich auf körperlicher Ebene. Und mir sehr viele Einblicke gegeben, um einfach auch zu verstehen, was dahinter steckt. Und ich ja, habe dann sehr viele Dinge umgesetzt für mich, ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, unter anderem, was für mich so einen großen Einblick nochmal gegeben hat, gerade im Hinblick auf, dann stellt sich ja irgendwann die Frage, warum bin ich eigentlich krank? Oder warum habe ich eigentlich diese Krankheit? Ich war im Leben immer eigentlich vermeintlich fit ja und äh, unangreifbar. Und auf einmal habe ich die Diagnose meines Lebens, du hast eine chronische Erkrankung, die nicht mehr weggeht meine Frage, warum soll es eine Erkrankung geben, die in meinem Leben nicht mehr weggeht? Ich habe sie mir doch in irgendeiner Art und Weise, kam sie doch auch zu mir, also kann sie doch auch weggehen. Und da waren dann viele Themen so, Selbstheilungskräfte, mhm. ähm, auf den Körper hören, was ich esse. Also da waren ganz, ganz viele Themen. Und ich habe mich sehr viel belesen. Und ich habe gesagt, ja, glaub an dich, glaub an deine Selbstheilungskräfte, versuch die Dinge zu ändern. Und ich habe meine Ernährung umgestellt und habe gemerkt, wow, da passiert ja das eine oder andere und ähm, war damals noch bei einem ayurvedischen Arzt gewesen. Der hat mir auch noch sehr viel mitgegeben. Ich habe für mich gemerkt, dass es nicht das für mich ist und habe dann ganz viel ausprobiert. Einfach ganz, ganz viel ausprobiert, <lacht> wie man das so macht. Und es hat natürlich auch eine Weile gedauert und ich hatte glücklicherweise die Zeit ja in den drei Jahren. Und irgendwann habe ich gesagt, so und das, was jetzt bei mir gut funktioniert, das möchte ich gerne anderen Menschen weitergehen. Da kam dann dieser Punkt, ne, da, ich wollte ja damals Soziologie studieren, ich möchte jemand helfen, wow, ich liebe es, Menschen zu motivieren, ich liebe es, Menschen ja, dahin zu bringen, wo ich gerade bin. Und das war dann so dieser Punkt, wo ich für mich überlegt habe, cool. Endlich, und das hat sich so gut für mich eingefühlt, <lacht> habe ich etwas gefunden, ja. wonach ich jahrelang gesucht habe. Und da musste ich erst durch wahnsinnig viele Tiefschläge und krassen äh, Momenten gehen bis hin zu, ich muss jetzt sterben, um dann zu etwas zu finden, ähm, was mir tatsächlich am Herzen liegt. Und habe dann auch, wie gesagt, überlegt, okay, was kann ich noch verbinden, um das ganzheitlich zu machen in Coaching-Ausbildung, um auch zu sagen, hey, wir sind nicht nur Materie, wir sind auch ganz viel Seele. Mhm. Und einfach auch zu schauen, okay. Betrachte doch mal ähm, nicht nur deine Ernährung und deine Lebensweise, sondern auch den Spruch, den liebe ich. Die Gedanken, die du heute denkst, sind deine Taten von morgen. Ja. Und wir wissen ja alle, wie gerade wir Frauen, wie viele Gedanken wir uns einfach machen über das Leben, über ach was mache ich übermorgen, wie sieht meine Welt in drei Jahren aus, aber auch im Hinblick auf, was ist mir vielleicht als Kind nicht widerfahren, wäre jetzt ein schlimmes Wort dafür, aber was habe ich dann für Glaubenssätze, mhm. die ich aus der Kindheit mitnehme? Ja. ja? Und ähm, da einfach auch nochmal tief hineinzublicken, wenn sich irgendetwas zeigt, man irgendeine Krankheit, ein Symptom hat, was möchte mir denn eigentlich das Organ sagen? Und was steckt dann am Ende des Tages eigentlich überhaupt dahinter? Ja, Also das fand ich sehr, sehr spannend und das versuche ich halt in meinem ganzheitlichen auch Mentalcoaching ähm, zu verbinden, mhm. eben zu sagen, okay, das eine, wir schauen uns Ernährung an, aber wir schauen uns immer an Krankheit, hineinhorchen, fühlen, Körpersymptome, wo könnte es vielleicht entstanden sein, auflösen von Glaubenssätzen bis hin zu, schaff doch mal eine neue Entscheidung heraus, ja, und geh in deine Vision. Wie kannst du es für dich positiv dann leben? Ja, klasse. Ja. Du hast gerade eben auch was gesagt,
0: da, da wollte ich noch mal kurz einhaken, was ja letztendlich jetzt auch genau mit dem zu tun hat, was du machst. Du hast das eben erwähnt mit dem Kopf und dem Hirn, äh, Entschuldigung, mit dem Hirn und dem Darm. So, das hast du, das hast du erwähnt. Also, und dann bist du auch noch Mentalcoach und kümmerst dich um die Darmgesundheit, ja, das ist ja genau, das passt ja genau an den beiden Enden sozusagen und wie hat denn das miteinander zu tun, kannst du da nochmal äh, das uns so ein bisschen erklären, den Zuhörerinnen und Zuhörern?
1: Naja, wir wissen ja alle, also es ist ja sehr, also sehr einfach erklärt, ähm, wenn du jetzt, also ich habe bei mir sehr stark immer gemerkt, wenn ich aufgeregt war damals in meinem Job, dann war ich immer die Person, die gesagt hat, oh, ich muss davor jetzt nochmal auf Toilette gehen, dann hatte ich halt Durchfall, ne? Und dann überlegt man sich, okay, was könnte denn tatsächlich dahinter stecken? Wenn jemand Durchfall hat, hat er im wahrsten Sinne des Wort Wortes Schiss. Ja, Ich hatte natürlich Schiss und deshalb hatte ich Durchfall. Wenn jemand Verstopfung hat, dann hat er auch eine Form von Angst. Und zwar die Angst, nicht loszulassen. Ja. Und deswegen immer so die Kombination darm hirnachse Also es, ist ja, es gibt ja den Nervus vagus, der mit dem Darm verbunden ist und mit dem Gehirn. Und die stehen halt ständig in im Ausgleich. Also ne, ist immer so, was denkt der Kopf, was könnte der Darm daraus machen? Und das Beispiel jetzt nochmal mit dem, wenn ich aufgeregt bin und ich muss auf Toilette oder Schiss habe oder Angst habe, dann ähm, hat das ja auch eine emotionale Komponente. Und die beiden Sachen sind immer im Austausch. Also da gibt es Nervenbahnen, die sich permanent austauschen und immer wieder abgleichen, wie, bef wie befindet sich die po äh, Person, ist sie jetzt in einem wohligen Zustand, dann hat ja der Darm meistens Ruhe, ist sie aufgeregt oder ist gestresst. Wo ist auch das Thema ähm, chronischer Stress, der dann am Ende, und so war es bei mir auch der Fall, war ja jahrelang im chronischen Stress, dass ja der Körper permanent auch im Adrenalin ausstoßen, was ja nochmal andere so Komponenten im Körper äh, beansprucht, äh, wie die Nebennieren und so weiter und so fort. Und es spricht ja auch alles miteinander, ob es jetzt der, das Gehirn mit dem Darm ist oder durch Stress, äh, Cortisol, Adrenalin, was ausgestoßen wird über die Nebennieren, was ja den Körper dann auch wieder stresst. Also es ist nicht nur zwangsläufig Kopf also, oder ähm, Gehirn und Darm, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge im Körper, die mhm. da beeinflusst werden oder beansprucht werden.
0: Ja, ja ich habe also das mal gelesen, das fand ich sehr spannend. Wir leben in einer sympathikon Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo die ganze Zeit letztendlich es simuliert wird, ja, dass der Säbelzahntiger da steht und wir uns äh, davor fürchten müssen. Und dieser permanente Stress und der Gegenspieler zum Sympathikus ist ja der Parasympathikus. Und genau wie du es erwähnt hast mit dem Nervus vagus, es ist so wichtig, dass es diesen Ausgleich gibt. Und der Parasympathikus, den können wir ansteuern, indem wir ruhig atmen, diese tiefe Bauchatmung machen, indem wir singen auch ja? und äh, meditieren, ne? eben zu uns kommen, diese Aufmerksamkeit wieder haben und so. Also Genau. Und chronischer Stress, ja, das ist genau genau der Punkt. Und wie viele Menschen sind in der heutigen Zeit im chronischen Stress, ja.
1: Ohne, dass sie es wissen, wohlgemerkt, ne? Ja.
0: ja, genau. Ohne, dass <lacht> sie es wissen, richtig. Und erst dann, wenn der Körper antwortet und nicht mehr kann, ne? weil dein Körper hat sich ja schon gemeldet, auch wahrscheinlich hast du schlecht geschlafen oder äh, ne? irgendwie, Das hast du ja, ja auch schon gesagt, da war Verstopfung, ne? dann äh, konntest nicht auf Toilette richtig, du konntest auch da nicht loslassen, du wolltest vielleicht auch viel, viele Dinge jetzt so kontrollieren, ne? das hat ja auch wahrscheinlich auch damit was zu tun. Und da antwortet, also da ist der Körper, der antwortet schon, aber wir reagieren nicht auf
1: diese kleinen Zeichen. Absolut. Da gibt es auch einen Spruch, ich habe ihn leider jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, aber so ungefähr im, im Sinn gemäß, wie du vor, sagt der Körper zur Seele und die Seele sagt dann irgendwie nein und am Ende ist es doch der Körper, der dann die Überhand nimmt und sagt so und ich setze dir mal jetzt einen Schlussstrich und ähm, damit du mal verstehst, worum es hier eigentlich geht. Ja. Nämlich aufzuhören und nicht im Hamsterrad weiterzulaufen. Genau.
0: Genau das. Und das heißt, die, welche Menschen kommen jetzt zu dir? Menschen, die schon wirklich äh, auch so eine Diagnose bekommen haben, äh, wie du sie hattest? Oder, oder ja, ha, hast du sie eigentlich noch oder ist es, ist es weggegangen? Das wollte ich dir auch noch fragen.
1: Naja, wenn es nach der Schulmedizin geht, habe ich die Diagnose immer noch. Okay, ja. Yeah. <lacht> also am Ende wird es ja danach ausgemacht. Hast du noch Symptome oder nicht? Mhm. Hast du keine Symptome, dann bist du laut Schulmedizin in der Remission. Mhm. Das heißt, in einem Zeitpunkt, wo du keinen Schub hast. Ich für mich kann sagen, dass ich es sehr gut ähm, im Griff habe. Manchmal ist es tatsächlich so, und dann kommt wieder dieser Punkt da hirn Hirnachse dazu, wenn ich schon so neue Dinge mache, die ich vorher noch nie gemacht habe, aus meiner Komfortzone herausgehe. Da merke ich schon, dass ich dann auch häufiger auf Toilette gehe. Also das ist nicht damit weg. Oder wenn ich ähm, vielleicht mal irgendwas gegessen habe, was ich hätte nicht essen sollen, was ich wirklich ganz, ganz wenig mache, da merke ich dann schon, oh, okay, muss vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir eine Lebensqualität wieder geschaffen, ohne Portision, also an starke Medikamente gebunden zu sein. Und wieder wirklich durchs Leben zu gehen und zu sagen, hey, das ist cool. Und ich muss nicht den ganz, die ganze Zeit auf meine Körpermitte hören und hoffen, dass es nicht wieder losgeht. Oder ich suche mir irgendwie, muss mir einen Spielplatz suchen, wo irgendwie die nächste Toilette ist. Ja.
0: Ja, sehr gut. Ja. Und jetzt noch nochmal zur zweiten Frage.
1: Ähm, genau. Welche Leute kommen zu dir? Also es ist so, dass ich tatsächlich die Menschen anspreche, die das gleiche Leiden haben, wie ich es hatte. Also Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also es wäre in dem Fall ja Jacolitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Das ist eben meine Hauptzielgruppe, ähm, um es so zu nennen. Und ansonsten bin ich natürlich auch sehr offen gegenüber Menschen, die sagen, hey, ich habe halt Reizdarm. Es gibt ja noch andere chronische Darmerkrankungen. Ne? Das eine ist ja die Darmentzündung, entzündlichen Erkrankungen, Morbus Crohn Colitis. Und das andere sind halt chronische Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Zöliakie, Reizdarm, ja, da gibt es ja dann noch so die ein oder anderen Sachen. Aber tatsächlich habe ich auch Menschen, die sagen, hey, ich habe halt ähm, Verdauungsbeschwerden und möchte grundsätzlich etwas was Gutes meinem Körper tun. Obwohl ich sagen muss, die Schmerzgrenze bei Menschen, die eben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, ähm, so wie ich es habe, die sind natürlich, ja, da einfach auch sehr hilfeschreiend und sagen, hey, komm, Hilf mir, bitte, weil du, du bist ein gutes Vorbild für mich. Ja. Ich, ich möchte es einfach auch nicht haben und ich möchte auch nicht mehr die Medikamente nehmen und möchte einfach ähm, auch mein Leben wieder genießen. Mhm. Hilf mir.
0: Ach, wie schön. Ja. ja, du bist ein gutes Vorbild, genau, weil du bist durch diesen Weg gegangen. Ne? Du bist diesen Weg gegangen und äh, ich finde es so wunderbar, dass du jetzt aus dem, was du... Erlebt hast, dass du jetzt da, man sagt, es gibt so diesen Spruch, ne, der ist so ein bisschen abgenudelt, aber trotzdem fällt mir es dazu ein, dass man aus den Zitronen, die einem das Leben geschenkt hat, dass man daraus auch Limonade machen kann. Und genau das hast du getan, ja. Du hast aus dem, was, was dir, was dir widerfahren ist, hast du wirklich was richtig Tolles gemacht und äh, was aufgebaut, und jetzt hilfst du Menschen, die genau in solchen Situationen sind. Das finde ich ganz toll.
1: Ja, <lacht> ich bin auch super, super, super glücklich, weil es sich wirklich ganz toll anfühlt und mit Sicherheit auch zu einem der Genesungspunkte dazu beigetragen hat, weil ich eben etwas tue, was mich motiviert, was mir Spaß macht, ähm, wo ich helfen kann und wo ich einfach ich selbst sein kann. Und das ist ähm, ja auch auf mentaler Ebene das Schönste und Wichtigste, was einem passieren kann.
0: Oh, Kathleen, ich danke dir sehr. Das klingt nach einem, einem sehr guten äh, Schlusswort schon. Bevor wir aber jetzt unser schönes Interview hier beenden, möchte ich dich äh, etwas noch fragen. Und zwar heißt äh, mein Podcast ja Herzwegweiser. Und man kann das ja doppeldeutig verstehen. Äh, so habe ich es zumindest äh, gedacht, ja. Man kann diese einzelnen Worte sehen, Herz. Weg und weiser, das heißt, wenn du deinen Herzensweg gehst, dann wirst du weiser und du kannst es eben als Herzwegweiser sehen, als Kompass, ja, als der, der Kompass, der dir irgendwie die Richtung zeigt. Und jetzt stell dir vor, es würde irgendwo in der Landschaft, ja, ein, ein Herzwegweiser stehen und unter diesem Herzwegweiser sind so drei Sprüche, drei, drei Hinweise, ja. Dass es hier lang geht zu dem Herzweg, ja? Was würdest du glauben? Oder was wäre deiner Meinung nach? Was müsste da draufstehen? Drei, drei Dinge, die da draufstehen sollten, auf dem Herzwegweiser.
1: Okay. <lacht> drei Dinge. Also ich glaube, das Allerwichtigste, um wirklich dem Herz zu folgen, ist, tatsächlich in die, gerade also ich sag mal, das, so das Thema Eigenverantwortung ist ein ganz großer Punkt, den haben wir heute auch besprochen, ja. wirklich zu sagen, ich suche das nicht bei anderen, sondern ich bin alt genug, ich bin weise genug und ich bin schlau genug, mich zu belesen, um mir Dinge anzueignen, aber auch dann zu sagen, ich äh, entscheide mich für irgendeinen Weg, den ich gehe und ich probiere ihn aus, also Eigenverantwortung übernehmen. Ganz großes Thema ist auch, in sich hineinzuhorchen, innezuhalten, still zu stehen, einnehmen, ganz ganz wichtiger Punkt, weil da passiert in der Stille passieren unheimlich viele Dinge. Also das merke ich auch mal beim Coaching, was mir manchmal sehr schwer fällt, dann nicht zu sagen, keine Fragen <lacht> zu stellen und dann einfach herauszuhorchen, was denn da auf der anderen Seite kommt. Das ist eine wirklich spannende Erfahrung, auch in die Stille zu gehen und und dann würde ich noch sagen loslassen. Loslassen ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, um nach vorne zu gehen. Also, Altes loszulassen, um überhaupt die Chance für sich zu geben, etwas Neues zu starten oder etwas Neues ins Leben hinein zu berufen.
0: Hm. Wunderbar. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Das war ein wunderbares, äh, schönes und berührendes, offenes, herzliches Gespräch mit dir, meine liebe Kathleen. Ich danke dir sehr, dass du dich bereit erklärt hast, <lacht> hier in meinen Podcast zu kommen und ja, mehr zu dir erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Show Notes. Ich werde ja alles verlinken von dir und wir bleiben in Kontakt. Das freut mich wirklich sehr und alles alles Liebe dir und dann verabschieden wir uns für heute und ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch hat euch gefallen dieses dieses Gespräch und ihr habt viel daraus mitnehmen können und in die Eigenverantwortung kommen. Ja, das ist ein ganz ganz großes Thema auch immer wieder bei mir in meinen Coachings. Alles Liebe euch und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.